0: Hello， 大家好，欢迎收听《亲子天下》，阅读有意思，我是罗毅君，欢迎回来。每一集的节目呢，我们都会邀请不同的来宾哦，介绍不同的书。今天的来宾非常的特别。为什么我说特别呢？因为他可能跟大家想象的这个受访者呢，会有一些不一样。哇，他是啊、呃，范科学总编辑雷雅琪。我们先欢迎雅琪叶青雅晴跟我们打声招呼吧。嗨，大家好，我是雅琪。哇，有没有听起来声音就非常的年轻？<笑>谢谢。<笑><笑>所以，我们今天要用这个年轻人的方式哦，来聊一下这一套特别的绘本。那今天要介绍的这一套绘本呢，是女力科学家，也是近年。天下最近出的呃一套绘本，这套绘本我非常的喜欢，因为它里面有非常多的呃怎么说呢小梗埋在里面哦。那我们先请雅琪来分享一下，因为范科学呢，其实在很早之前就已经自己有注意到女生科学家的这个议题，能不能请雅琪先跟我们分享一下，为什么会特别做这个议题？
1: 哦， oh, 我们站上其实有一个呃专题叫做“她是科学家”，然后她是女部的她，嗯，那其实就在介绍一些关于包含一些呃女性科学家的故事啊，像这次绘本谈到的这三位科学家这样，然后也有一些关于现在从事科研人员的女性，女性们碰到什么样的困境，那现场的状况是怎样，那然后也有一些就是关于未来一些展望，就哎，如果你未来希望成为科学家或者是女性科学家的话，你可以怎么做？有哪些典范是可以让你参考的？好的那我们之所以开始做这个系列，其实也跟我们家有蛮多作者，他其实自己身处在呃科研环境当中，那他自己也碰到一些困境。然后比如说呃，他可能念物理，然后他就会发觉，他虽然自己本身不在意，他也非常喜欢物理，嗯、<哼>但是发觉，哎、欸，他的同学随着他慢慢的越念越高，从大学、研究所、博士做到博后，他身边的女性朋友越来越少。科学家有时候会去就是外地去参加研讨会嘛，<對>然后大家都会结伴而行。然后当他去外地参加研讨会，大家结伴的时候，发觉嗯。女生落单了沒，没对，然后他也不是要故意落单的，就是为什么没有人一起跟他一起住，<我懂 S 2> 为什么没有人跟他一起，就是因为有的时候还是有些，比如说饭店啊，在配配就是配,配房间的时候，对对对对，都会就发觉，哎、欸，为什么他就这样落单了？然后于是大家都会特别注意他的安全，然后他就会发现，他虽然自己本身可能没有这么在意性别这件事情，但不知不觉随着他做这件事情的时候，发觉身边的女性朋友越来越少。嗯、那他当然。还是努力做到这件事，努力去做他的研究，但我们也很难说，就是有些人，比如说我们在国高中选组的时候，难免会被同才给影响。那当同才没有人往这个方向就是去投入的时候，对，你就觉得特别是同才
0: 真的影响力很大。没错，你后面就这样掉队了。然后我们是不是就少了一个女性科学家了？
1: 哇，哎、嗯
0: 欸，真的说真的，讲到女性科学家，如果没有这套绘本的话，我真的好像也只能说出居里夫人、欸、怎么办？大家就会比如说前
1: 几年正好在讨论课纲的时候，大家就在讨论说，哎<对>、欸，我们到底该称呼居里夫人还是玛丽居<力><离>对不对？对,对对。对然后就会发觉，哎、欸，其实早些年在国外就有嗯。呃呃，科研人员在做统计，他们就会发现，呃，他是去问，就是也是他的同事，就是也是同事做科研的，嗯嗯嗯、然后去问说，就是如果你不 Google， 然后我请你说出一分钟内说出十个科学家，可不可以？他就大部分人应该都做得到，爱因斯坦啊，对啊，牛顿啊，啊真<的>然后我们朗朗上口。然后说，<对>然后他们就会去算里面女性科学家的比例有多少，大部分都只有玛丽居里。
0: 好，啊嗯、她真的是女性代表唯一了，真
1: 的。然后再换个方式说，那我们让你现在一分钟内说出十位女性科学家，然后大家觉得
0: 呃，马丽居里，呃，马丽居里，呃，马丽居里，呃、<笑>好哦，没有然后。所以这次我们听完这个 podcast， 起码我们可以增加三名人。没错，你起码名单里面至少<笑>至少有四位了。大家对代表大家有念过书哦。第一个是物理天后吴健雄，哎，其实吴健雄，待会我们来好好聊一下，因为她连作者跟会者。为什么会挑这一本来翻译中文出版？其实都有特别的意义哦。第二个呢，更特别的，我好喜欢他哦，海蒂拉玛，其实他也是好莱坞的明星演员，但没有想到他是发明秘密通讯一个很重要的背后推手。那第三个呢，当然是现在最流行啊，可是你却不知道，我们一天到晚讲电脑有 bug 有 bug， 要抓虫抓虫，这个虫到底是谁抓出来的？也就是格丽斯·霍普，这是我们呃这一套女力科学家首要第一个推出的三个女科学家，所以我们现在可以讲到四个名称了。没错，就是当大家问你说我一分钟虽然提不出十个，但现在有四个了。哎、欸，你知道吗？其实我们除了泛科学之外啊，嗯、现在大家环境里面真的很少。虽然我们一直极力的提高这个性别的意识。但是歧视还是无所不在，而那个歧视甚至我们都认为还蛮正常的，存在在我们的脑袋里面哦、喔。呃，最近有一部电影，也不是最近啊，有一阵子了，叫做《关键少数》，大家应该都很熟悉吧？因为他好像蛮多孩子都有机会能够看到这一部科普电影。那《关键少数》里面也是在讲这个，对不对？他也是在讲《
1: 关键少数》里面，
0: 没错。因为
1: 那时候，呃，应该说现在。计呃，我们他们里面讲的计算机，其实跟我们现在电脑大概差不多相同概念。嗯嗯那那时候的计算机没这么厉害，所以需要一些厉害的人当人肉计算机。<錯>那他们呃，在那时空背景下面，其实就找了很多的女性，然后有些也是就是非裔非裔对,對非裔美国人的女性去协助做这些计算。那有时候就把他们当计算机在用，但其实他们所扮演的。在不论是那时候的太空竞赛当中，他们扮演角色其实非常重要。而当我们没有特别去凝视，从这样的视角去看他们贡献的时候，常常就会忘记。我们可能只记得那时候第一个上太空的太空人是谁，那时候第一个绕太呃地球一圈的那个太空人是谁，但我们可能不会记得他们的名字。没错<錯>
0: 。<對>那在电影里面呢，其实他们还演到了他连上厕所都要跑到好几百公尺之外对去上。为什么？因为刚刚雅琪有说到，他又是一个飞翼。加上她是女生，哎，其实你知道吗？在我们的绘本里面的第一本，我刚刚说的吴健雄，他是好晚好晚才被提名，才被呃这个美国大力推崇的一个科学家。为什么要这样讲？除了女性之外，如果再加上种族，你就会发现真的是弱加弱。非常辛苦，就大家最近看新闻，其实也
1: 会意识到，像美国现在其实跟呃亚裔当中也有冲突，而这件事情蛮普世的存在在我们的社会当中。对
0: ，那特别是你以为女生只是弱势吗？不，如果我们在讲白人女性跟亚裔女性的话，你又发现亚裔女性又在呃各个层面当中又在矮一截。所以吴建雄就是在这样的环境里面从事他的基础研究。那这一套绘本呢，其实你可以看到它的作者跟绘者为什么特别的有趣，是因为他们也特别选了华人来诠释。吴建雄的这个故事哈，所以呃，在跟孩子们讨论女力科学家，其实我们并不只是要介绍科学家，呃，她是女生，因为她是女生的关系，而是说你要能够理解那个背景给这些人的限制，那他们又是必须比别人更努力的才能够突破那个天花板的限制啊。好，那除了这个之外，哎、欸，我们在另外的两本里面，还有一本是海蒂拉玛。哇，长得很漂亮的女生，没错，那就更辛苦了。她<笑>必须要让大家怎么会呢？长得漂亮女生很吃香哎、欸，对不对
1: ？因为她长得很漂亮嘛，大家一眼看到的时候不会觉得你是个聪明的人。其实现在也蛮多，就是。呃，比如说新闻报道，在报道女性科学家的时候，嗯、也蛮多这样子的情况。这个角度对不对？對他会因为他长得特别漂亮對，他就说啊，她是真美，她是真美科学家，她长得好像哪个明星，然后想说，可是、欸、
0: 你还记不记得新闻以前有什么台大舞姬？
1: 啊对，然后就会觉得有有嗯，就是虽然有些真的后来成为艺人，然后他们然后都会特别强调他们就是兼顾美貌跟脑袋，但其实就会觉得呃，但大家其实真的在看他们的时候，都是注意他们美貌，你真的有在注意就是他做什么研究，所以他脑袋很好，但他推推广了或推进什
0: 么事情嘛？对，没错，所以、嗯、其实这这个非常有趣，因为有一本我最近在看一本书叫做《善良的歧视主义者
1: 》啊。嗯
0: <笑>你怎么叹了那么一大口气？啊、因为刚刚我们在讲，所所以，我举例好，假设新闻事件<是>报道说啊，有一个高材生，长得又漂亮，然后才艺又好，你以为这是承载是，但其实他是某方面来说有的贴标签，你其实也在某方面你是在歧视人，对女性，她你已经自己有了一个刻板印象，所以我还记得那本书里面讲到一个很特别的实验哦、喔，他说。呃，光是呃研究人员，好、哦，他跟这些受测者说，好，我们今天要来测的是女生在数学能力上面的这个差异。光是讲这句话，就已经会让现场的受测者的女生们感觉到压力，而这个压力就会影响到她的表现。好，所以你看，我们所有家长值得警惕的，或者是老师们值得警惕，就是说，当我们在表扬某一些人的时候，我们自以为是的赞美，其实无形当中就是在强化了某一些歧视的角度。那这一点正是我们要推出女力科学家，好，不管是范科学推的这个专题，或者是我们现在正在阅读的这套绘本，都是要给大家这样子的一个警惕。那我很好奇，就是在范科学推广。科学的这么多年里面，哎、欸，有没有很多亲子活动？应该有办过亲子活动吧？我们有办蛮多讲
1: 座活动的，然后有时候就会看着就是爸爸妈妈带小朋友来，然后我觉得最感动的是爸爸妈妈带着国高中的小朋友来。好感动，你就会觉得啊，国高中还愿意跟你出去来这种地方，<笑>就是我们都要哭了。哎、欸，那你们有,有发现现场什么有趣的事情？现场其实如果我们没有特别去统计的话，我们其实现场看到男女比其实是差不多的。<對><後>哦，然后国高中还差不多，对,對，国高中还差不多，对。然后有时候，比如说呃，在讲座会后就是举手问问题的，你会发觉其实比例。也不到非常差异非常大，甚至有一次我其实印象非常深刻，我们有一次跟中科院物理所合作，然后找了那时候呃在讲在天文方面很厉害的老师，嗯、然后来，然后他演讲基本上是英文，那我们当然有就是口译，但是后面会后有一个女生，不过我应该记得她好像有穿制服，应该是北英语的女生，<对>她举手问问题，然后我们通常看到学生问问题，我们都会准备要开始翻译，呵呵她用英文问问题，超牛<油>，哇，那个当下真的是吓到，然后被他影响之后，你就会看后面很多学生举手，对，哦，我就觉得啊，所以一个人出来，然后展现出就是他对于知识的好奇，然后大家被他那个热情感染，因为通常你会觉得自己英文没那么好，嗯，就是就算你真的英文很好，你面对这样老师的时候，你也不会觉得自己英文很好，但当有人愿意出来这样子，一开始就。讲问问题的时候，你就会发现后面人都会被他激励，所以不管大人小孩、男生女生，大家就开始举手
0: 问问题了。所以这也呼应到刚刚雅琪跟我们分享的，嗯、呃，其实蛮多人在国高中的时候，像现在数理自由班女生比例也很高哦。好，然后像什么前几支院的科学班，其实女生的比例也都蛮强的。但是为什么真的踏入职场之后，或者是进入到呃更尖端的这个科学研究的领域里面？会有这样子的一个歧视呢？中间其实有一些人都试图想要透过一
1: 些统计调查去一窥这到底发生了什么事情，嗯、因为感觉好像我们并没有特别在性别上面做出可能教育的差异，但是、啊、我们最终看到一些结果其实是真的有差的。比如说，如果以就是联合国教科文组织的统计，其实女,女生就是呃念博士班。的比例大概约莫在百分之四十三，你会发觉这比例其实没有特没有我们想象的那么悬殊。第一对对，就会是如果一半一半就是五十五十嘛，那大概百分之四十三。嗯嗯但是最终成为科研人员，也就是从事科学研究的，要不要猜猜看大概比例是多少？你说读了博士之后，<對>然后成为研究员对，就是他最终真的在从事研究工作，十、就、五、是。十五哇，相当的悲观。<笑>那还好，我们的现实社会当中稍微的好一点点，大概用了百分之二十八，也就三分之一。哎，我想再问，已婚的有没有？他就没有再往下做这个统计了。Oh, OK， 对所以就会是显然，我们都假设你往博士班念了，其实你应该未来做研究的基，你想要做研究或者你在学术上面的一些基础的训练，其实是够的。但最终在进入真的实际上在做研究的时候，却从四成变成了三成不到。嗯、<哼>然后就嗯，中间 l o 掉的人去哪里了？那为什么会因为性别而有这样子的落差呢？嗯,嗯，所以这其实是呃在。倡议或是推广相关的，比如说女性参与科学的人们，其实一直很想要解决，就是这个玻璃天花板到底为什么在那里？我们要怎
0: 么去打破它？嗯嗯，嗯在我们的三本绘本里面，其实包括像吴建雄，或者是我们刚刚说的好莱坞明星海蒂拉玛。那其实他们好像在某一些呃要被 promote， 就是要被呃提名啊，或者是要被奖励的这些场合里面，不知不觉的，他们好像似乎都没有被重视到。尤其比较就是一直都有很残念故事的，其实是
1: 那个吴建吴建雄，对吴建雄好几次他做的研究，甚至是他所设计的实验，都证明了一些非常非常重要理论。不只有我们刚刚讲到的语称不对称，嗯，但是就是跟他参与计划的科学家们得奖了，但他好像就一直被 miss 掉了。那当我们很难后设说，到底是不是因为他是女性科学家，或者是他又加上亚裔,裔女性科学家，而产生了这样子的结果？嗯、那他自己本人也有说过，虽然他在呃做这些研究。在设计这些实验的时候，他其实是想要知道，就是想要往学术的方向走，<對>想要知道最终解答。他想要满足他的好奇心，那并不是真的是为了要得奖。但这件事情难免会让他觉得有点沮丧。而、嗯<哼>呃、的确，我们最终也是看到，就是致他过世的时候，如果我们说诺贝尔奖是一个很高的学术殿堂，哦、是一个很重要的荣耀的话，那他是的确没有得奖。嗯，尤其是物理学领域，呃，从一九零一年第一届诺贝尔奖一直到二零二零年。得过物理学奖的女性其实总共只有四位。嗯哼，那第一位大家应该都知道，是一九零三年的时候居里夫人嘛，那她是第一个。然后第二个在一九六三年，好，再下一个是什么时候呢？再下一个就是二零一八年了
0: 。哇，中间五十年呢、欸，半世纪都都
1: 都没有女性科学家吗？一定有，一定有。那。他们去哪去到哪里去了？为什么？为什么比例会这么悬殊？那二零一八年，但我们或许可以乐观一点点，是2018年，再下一个是2020年，嗯，对。但是从比如说从诺贝尔数据来看，在这么多的呃物理学奖，总共有200多个得奖人当中，只有四位是女性。那当然，物理学奖是特别悬殊的一个奖项。嗯、但从这当中，其实我们也可以一窥，如果我们从结果论来看，的确，女性要在这个领域当中发光发热，其实是相当辛苦的。嗯，那回过头来，其实当中有非常多的环节是我们要一关一关去解，有可能是教育，有可能是科研环境，那它可能涉及到职场，涉及到一些国家政策。但无论如何，我觉得回到我们自己自身，我们多去理解这些女性科学家的故事，多去知道，不论什么性别人要成为科学家，只要你对自然。你对这个世界充满好奇，他都不应该因为你的性别被阻挡，不论你是女性，或是你是跨性
0: 别者，都是一样的。嗯，其实我相信现在正在收听 podcast 的这个听众朋友们，应该也跟我一样，很难相信哦，我们身旁还有性别歧视这件事。但是其实，像我之前在外商公司工作，外商公司应该已经算是。非常注重性别啊，然这一类议题的一个工作环境了。不过，你仍然可以发现哦，就是在呃更高层的外商跨国的董事会里面，它仍然女性占了很少很少的比例。好，那当然，我觉得这包括另外一个我们可以探讨的，尤其是现在，就是母职的这个角色，是不是某个程度上也限制了我们对呃各种可能性的想象？好，这个母职它如果被赋予很高的期待，那加上我们自己又想要去付出的话，那这很有可能就是你刚刚说的其中很多环节的落差。好，那这也是为什么我们很期待大家能够带着孩子一起来读这套绘本，因为对科学有兴趣的孩子可以在里面得到一些很重要的知识。我觉得它里面科普写的算非常的浅显易懂、欸，真的是
1: 他尽量没有用太多专有
0: 名词。哦、然后你如果真
1: 的想要知道的话，其实这些专有名词你去 Google， 大家都会看到。后面也有一些资料补充，所以那时候看的时候就我也没意识到，就是。哎，虽然是个大人，但看这本绘本的时候，完全不会
0: 觉得自己嗯，好像没有吸收到有趣的知识。没错，就<对>是像我们这种跟科学绝缘的文的时候，哎，你知道我看得懂的时候，其实是感觉是蛮好的耶。哦、尤其像海蒂拉玛他他讲的那个鱼雷通讯啊，我就发现哇，这个作者好厉害，可以用这样的方式跟人家解释他所发明通讯加密的这个原理。哎，看完之后，我忽然觉得其实也没有这么难嘛。<笑>错，豁然开朗，你就会觉得哦，原来我们现在用蓝牙，就是之所以就是可以变成这个样子，为跟这件事情是有关。对，有的时候、嗯、女生不见得对这些东西没兴趣，真的就是少了一个钩子，真的。嗯，然后这
1: 本绘本我觉得有些也非常有巧思的地方，比如说在吴建雄的那个绘本当中，因为他就一直出现黑板，然后就看到黑板后面都有一些标语、小彩蛋，对对,嗯、对对对,对,对,对,对然后
0: 就买了一些他们那时候做研究的东西，就哦。很细心哎、欸，对啊，对就是它里面的资讯其实很丰富，像 Grace Hopper 里面也是，我觉得他有讲到他成长的过程，呃，也蛮励志的。就是其实，在过程当中，还是很多人把他当女孩养嘛，他怎么样突破大家给他的这个环境限制？其实孩子的想象力是没有被限制的
1: 。我觉得最令我印象深刻，会是因为他未来要修一个闹钟，没错，然后去猜了七个闹钟，<笑>然
0: 后他妈妈
1: 居然跟他讲说：“哦，好吧。”然后他就觉得。哇，光是这个反应就让人觉得非常的了不起，很厉害了。就是如果想想看，就是、呃、你家孩子的，对对对，然后拆了你，你就是为了修一个闹钟拆坏了七个闹钟，然后还组不回去的时候，你会怎么修理它？的
0: 哎，不过讲到这，我们就可以顺便聊一下，要怎么样培养孩子对科普的兴趣呢？因为我曾经在推动阅读的时候，嗯、哼哼有家长。呃，很罕见的啦。嗯、家长跑来问我说：“哎、欸，老师，我跟你说，我的孩子跟大家不太一样。嗯、我的孩子呢，不喜欢科普，嗯、只要有任何科学生物相关的，嗯、<哼>他都不想看。他就是会整个陶醉在文学。”抽象的这个世界里，所以他很想知道要怎么样，呃，把他孩子科普的兴趣给勾起来。因为他孩子一直认为，他孩子是个女生哦、喔，他孩子一直认为，他对那些一定都看不懂哦、呃。比如说学校学的一些自然科学或者是生物科，哎、欸，有些女孩的确在某些时候。对于这些知识，会稍微觉得、嗯、他自己会自己给自己限制，已经有了一些先入为主的、那个。男生就是树立比较好，嗯，对，我们应该怎么打破这样子的观念，或者是、嗯、呃，雅琪有没有一些看过很多的例子，该怎么样去勾人家对科普的兴趣呢？嗯、
1: 我觉得，比如说像他如果喜欢文学，然后他可能觉得嗯，科学就是物理、生物、化学的话，那或许可以从文学端去切入。其实从文学的角度也有很多。科学的东西可以谈，没错<錯>。那不一定要跟他讲说这就是科学，但是从文学当中，比如说《诗经》里面谈到一些植物，它背后代表意象，他为什么要谈这个动物？那这些植物跟动物，那时候说，比如说它叫什么名字？那它现在叫什么名字？它有没有在台湾？它长什么样子？那你就会觉得，其实科普这件事情，它本身就隐含在，因为我们的呃，我们的世界，我们大自然环境当中，所有每一件事情都跟科普有关。你有什么可以听 podcast？ 为什么？为什么你的蓝牙耳机接收到讯号？为什么麦克风会有讯号？它这么传递？甚至包含你怎么听得懂我讲话？那你怎么理解我在说什么？那这些事情其实都跟科学是有关系的。那既然对他来说那些很硬的物理化学或是科普书籍就不是他喜欢，那他喜欢文学，嗯、那或许我们就往文学这段推。然后当中如果有一些。可能可以从科学切入的小点，我觉得或许就可以带他一起讨论。所以，我们站上其实也有一些文章跟有一些内容，其实是从比如说游戏、从电影，甚至是从动漫画当中去谈科学
0: 。哇，好酷哦！
1: 然后就觉得，哦，其实本身当你觉得这件事情自然而然的时候，你就不会开始去排斥说这个东西不应该出现在我的世界。嗯、而是你会为了想要知道某件事情。而主动的去吸
0: 收更多的相关资资讯或知识，对啊，嗯，这让我想起另外两本小说，嗯、一本是青少年小说，嗯、叫做《过得还不错的一年》嗯，这里面讲的全部是鸟类图鉴。它是从鸟类图鉴，快記下來然后呢，把它变成里面一个小男孩，他呃自我疗愈的一个过程。他被霸凌，然后家里真的有够惨，他真的有够衰的这样。哦、所以，哎、欸，我就觉得它结合得很好。然后不知不觉的，我也好想要知道他为什么对那个鸟那么着迷。好，那另外一本呢是比较是大人看，可是我觉得也好厉害，叫做《没有爱的世界》。嗯嗯、这本小说在讲什么？在讲植物的基础研究。哦，哦而且是个女生哦，哦,哦，真的很酷。赶快写下、呃、没有爱的世界，嗯、对他就在讲一个女孩子，她在一堆男生里面，她那个研究室里面就只她一个女孩。然后呢，她不相信这世界有爱，她就是一个非常理性的科学人。然后她在做的是植物什么细胞分裂啊，什么跨膜了哈， <Okay. S 1> 就是有很多大家觉得这做这要干嘛，这一点用都没有的那种研究。你看日本人把它写成了一个很有意义的小说，嗯，然后他从当中跟另外一个完全对植物不知道那是干嘛的一个呃送货员嗯，嗯哼，他们一起呃突破了彼此对生命、跟对爱情，还有对人际关系的一种想象，嗯<哼>，所以我觉得其实。呃，回应到刚刚雅琪说，我们生活当中有各式各样的素材，那做爸妈的可能真的要花一点心思，然后我们也自己去沉浸在那样子的环境里面。哎，不过很好奇，嗯，刚刚我们一直讲女力科学家，嗯，男生可以看这套书吧？看得下去吧？当然可以啊，<笑>就是他们我一定要故意问这一句，还是相
1: 当厉害的。我们会觉得就是。当某一天我们不需要再去特别强调男女科学家的时候，嗯、其实才是真的。我们希望
0: 世界是长这个样子，对、啊，没错。所以我觉得把它当成一套科普书来看也很好。嗯、那把它变成是一个性别的教材更好，因为在里面我们可以看到过去我们对性别的一些限制，那一直到今天还是会有很多隐而不显，或者是有意无意这样子的一个呃细节。我想这都是给父母很好的一个线索。当孩子提出来的时候，你要警觉哦，对我可能不知不觉也中了性别歧视的毒。好，那接下来我想要问问，就是说，除了性别刻板印象之外，科学教育还有没有存在什么其他的偏见呢、啊
1: ？除了性，除了性别刻板印象之外，其实有的时候我们也会感受到研究领域当中有的时候会有点偏科，比如说。嗯呃，当生物学研究很多，我们讲到比如说在讲生物，都是学生物的时候，嗯、或者是当我在跟呃我的同事、我的朋友说，就是哎、欸，我是念生科，然后我的同事也是念生科的时候，他说哎、欸，你们都一样。但其实，比如说我念的是生物科技，呃、我同事念的是生态演化，这其实两个领域就会差异非常大。那<對>他们虽然都是同属于外头人，听起来是生物，但其实差异是大的。那同时也会因为比如说，哎、欸，现在来说大家很在意就是。是医药啊、癌症啊这部分是相对来说经费比较多的，哦、然后可能资源也比较广的,的那种。对,对对对，<费>你会就会发觉，哎、嗯，可能念这个人特别多，然后生态可能相对来说，大家就会嗯，好像有些人有不,不知道这要干嘛的，对,不对,对对对。但其实回过头来，像我们现在很讨论很多的社会议题，对，比如说讨论到能源的时候，它跟环境之间的关系。那我们对于台湾的生态环境。相关研究投入不足的时候，其实就会发觉啊，我们要讨论这些公共议题，但没有人做这些研究。那你又不可能现在开始从小去养一个人长大。所以，我觉得每个领域，不论是基础研究或是应用，有些人很多说，就是自己未来想念电机系，因为想要当工程师，工程师钱赚的多嘛。
0: 你说就是要去台积电之类的吗？對,对对对。但其实基础
1: 研究重不重要？<笑>基础研究其实也蛮重要的。要嗯、很多过往的基础研究，包含那时候电磁学刚出来的时候，大家觉得这什么东西，这一点用都没有吧？但我们现在如果没有电磁学，就你怎么听到麦克风的声音，对对啊，所以就会是基础研究跟应用并重，每个领域我们都能看到它独特之处。而自己，当自己对于那个世界感到好奇，不会因为说你念这个没用了，你未来要做什么，你为什么要念这个科系？你知道最后要干嘛吗？我觉得这其实都多多少少压抑那个可能正在、呃、探索迷惘在探索的人，他想要前进的时候，他会默默的可能有点退却。尤其家长对于孩子的影响是大的，<錯>他不可能忽略。
0: 为什么要问这一题呢？嗯、就是因为现在一零八课纲在讲生涯探索跟研究，我好担心呢。大家如果在讲生涯探索研究，我们好多人都是从职业端回过头来去看孩子对这个事情有没有兴趣。但我就发现，比如说像我们刚刚说的基础研究好了，像我刚刚说的那个什么植物研究好了，他研究的东西几乎没有人可以懂。可是它却如此的重要，它奠定了非常多其他应用科学准备要发展的东西。没有这个研究，应用科学它怎么样也发明不出来。但是这个东西家长理解吗？好、哦，家长能够知道吗？还是说因为我们单纯没有办法想象？我们在选科系的时候就叫孩子说：“嗯、啊，你卖酸贼啦！”找落点，从上往下听<笑>。什么物理系？你念物理系出来是要干嘛啦？电机、啊、系、电机系、自工系、自工系。对，其实为什么我刻意要问这一题？就是，哎、欸，真的，我们在科学教育有好多的刻板印象，不只有性别
1: 。我觉得现在的一个开放思维其实蛮重要，在。我们现在很多的职业，十年前其实根本想象不到，没
0: 错，不存在，
1: 对它根本就没有。比如说，关于可能人工智慧，那时候可能出现了，但是谁会知道现在需要这么多跟人工智慧相关的，人类学、跨物理学，然后甚至有的时候是一些文学、跨生态学。那当它是跨域的时候，但我们如果只被就是自己的科系，或者是这科系就是做这些事情给绑住的时候，你会发觉你越来越少了那种未来我们要解决到很多问题的时候的那个思
0: 维跟能力。哎呀，其实讲这么多，嗯、我们今天的受访者不就是一个跨域最好的？谢谢，<笑><笑>谢谢，欸、谢谢！赶快跟大家分享一下你的这个生涯，<笑>因为我觉得谁能够想到会有一个，比如说范科学网站的总编辑要做什么呢？对不对？你先讲一下你的工作内容，然后讲一下你念的科系。我觉得这是给家长一个很好的枝芽想象。呃，就其实我从小到大都很想当科学家，那从小时候。的的就想到，没错，然后，于
1: 是我有没有努力了一把？我也是蛮努力的。我在国高中的时候都蛮认真在念物理化学，但我都念不起来。嗯，尤其是因为我国文、oh? 国文很好，就很会。一方面很会背。是啊，你兴
0: 趣跟能力是分开的，就对了對對對。那时候就是 <Okay. S 1>
1: 就是国文一路就是不论是职考或者是学测，其实都是都是顶标，对对对。對所以国文很好嘛， uh huh. 然后学校老师就会说，就会觉得就是你,你要当科学家，对对对，你你文科这么好，你国文，然后因为、欸、地理历史公民其实就差不多备科，就是大概硬背，就也还 OK。老师就会觉得你为什么硬要念理科？所以其实那时候在高中高二要选组的时候，非常。迷茫，就是没有任何一个人支持你念，就是因为证据显示你都是文组的料，對對對對對他会这样觉得。對對,对对对，對對就为是你数学没特别，你数学没特别好，物理化学还蛮差的，<通>对对对,對,對、嗯、<哼>然后呃，文科又这么好，那为什么硬要念理科？但后来就是我、哦、后来好像念生物科技。
0: 嗯，那个是这个算是第几类？这算三类。三类。然因为
1: 生物相对来说是我比较能够 handle 的理科科目，哦、对对对，所以
0: 用这个方式说服了，哦、也算妥协了。对对
1: 对，但家长在这中间其实没有太理我了，就是、哦、他们觉得你去觉得你开心，你 OK，、嗯、你觉得 OK 就好，所以在家长那边我没有卡关，但是。在同才跟老师这里，你就会有就，就哦，我很好的朋友可能跑去念文科，然后不能理解为什么你要念理科，然后老师也会觉得就是哦，你数学就是理科没多你为什么这样误会自己？对对对对对。<笑>然后所以后来就跑去念生生物相关科系，是。<笑>然后直到。念大学生物相关科学的时候，一直都还觉得自己未来可能有机会可以成为科学家，然后想要往这条路发展。哦、嗯，然后但发现一个 bug， 就是我念的那个其实呃，它叫它全名叫做生物科技学士学位学程。我在念大学的时候不分系，刚开始就是一些学校刚开始在做试验，那它其实也算是不分系的一个学位学程。嗯嗯、然后那时候我就发觉、欸，我自己对于广泛的基础的。的学科是有兴趣的，就会是我会到处乱、嗯、<哼>乱修课，有时候去别的系去修他们的那个必修课，然后有的时候就自己自己系本来应该大家说，如果你未来要做，刚刚在讲生物医学嘛，对、啊，很夯，我很多同学都往这个方向涨，對啊、他就说你，期待学、啊、你對,对对对对，对<呵>，你一定要修那几个科目，哎<呵>、欸，就没有修这样子，就没有到特别有兴趣，然后就发觉哎、欸，自己其实。一方面喜欢知道很多不同领域的知识，<对>然后另外一方面也发觉自己喜欢做的事情是把这些东西去传播出去，传播出去，对。嗯、<哼>然后于是，在考研究所的时候。就挣扎了一下，想说到底应该要再继续念生物相关、生物科技相关的科系，然后继续看是做研究呢，还是去做那时候科学传播这词大概还没这么有名，那时候叫科学普及，还是做跟科普相关的事情。然后后面后来后者赢了前者，所以就跑去念
0: 了科学教育。哦、所以你研究所念的就是科学教育了。对,对，然后就会觉得，哎、嗯，科学
1: 教育应该可以支持自己做科学传播这件事情。对啊，而且
0: 这时候国文好的底子
1: 就出来了耶。没错，不知不觉，其实从小到大并没有特别意识到这件事情。<笑>然后，尤其是在高二的时候，就觉得啊，我大概因为我那我有一个很好的表妹，她现在其实也是作家，然后我跟她非常好，然后我们基本上从小到大的嗯、呃，学经学经长得可能很像，然后但我们在那时候分道扬镳，你就会觉得。哪个时候？大学的时候，高中的时候，就是你学理，我学理组，他去往文科发展，对他学文组，文嗯、<哼>然后后来就去念了中文系，嗯、<哼>然后我就念了科学相关科系，然后就觉得、欸、我们之后就是再也不会碰头了。结果，结果后来像我们现在网站，其实很多的相关的人类学或是一些历史调查文章，我也会委托我表妹写
0: 。对呀、啊，你就會发觉，
1: 哎、欸，这件事情，你那时候好像跟国文说再见，你那时候好像跟你
0: 很好的同才说再见，嗯、但
1: 最终。嗯他好像还是殊途同归，你们还是会在这个世界，当你要嗯解决一些问题，当你想做一些事情的时候，你还是碰到了，对。所以对我来说，嗯、那时候念的国文，就是我们有浪费的那个好分数。就倒也还好啦，<笑>對,對,对对对。但是这个能力一直在你的身上，就是它是真的有用的。而跨越这件事情，啊、它其实根本不是就是当初是二选一，没错<錯>，你这个人代表了它是很立体的，不是你在做某些选择的时候，那些东西就会消失不见。我的国文就扣到零这样，对对对,對,對，嗯
0: ，没错。所以你看，要能够做好一个泛科学领域的总编辑。文字能力当然要强，但首先你要能够啃那些生硬的知识，才能够转译翻译给我们一般的人听，才能够去真正的做好科学传播跟科普教育。如果真的都是纯科学的，比如说基础科学的研究员来演讲，我想底下应该睡成一片吧。有些
1: 人也是蛮厉害，但你会发觉，其实那些厉害的科学家也跟他自己过往，就是他自己喜欢大量阅读，他喜欢跨科阅读，越杂书<錯>对不对？就会吸收各式各样不同地方的资讯跟讯息。然后让他长成这个样子、嗯
0: ，所以我们才说，好像生命当中冥冥中他自己都会去寻找对应他自己现在最想做的事情，哈，就是心之所向，你就会往那个方向发展。所以做家长的真的。放手做一个人类学家，我常常说做一个家庭里面的人类学家，你去观察孩子，他现在正在用他的灵魂帮他做什么样子的指引。那他真的很擅长的也没关系，就像雅琪自己就是最好一个例子，未来还是会在他身上，甚至帮他变成是斜杠能力，推他与别人与众不同的那个定锚。哇，这个真的是很精彩的人生。嗯，没有没有，谢谢大家，承蒙大家爱戴。哎<笑><笑>、欸，所以最后我们回来分享一下，就是呃，在科普的这个阅读上面啊，或是科普教育里面，还有家长一个很难解的心结啦，嗯、就是说，我的孩子对科普真的很有兴趣，只看漫画啦。哦，怎么办？总编辑拎刀子出字哎、欸、呢？<笑>我们小孩子看不了字怎么办
1: 啊？应该说现在其实也有一些蛮好读物，比如说像那个前几天下》要出一系列《超科少超科少年》系列對對對，这个未来我们也
0: 会再打一下广告，顺便，好啦，因为他要。再出最新两集了 ，yes， <笑>我自己也很喜欢看。而且这两集当中，好像也有范科学曾经有介绍过人物，一个是特斯拉，一个是艾达。哎、欸，艾达是谁？介绍一下。艾达
1: 她其实跟我们，呃，你现在之所以可以用计算机跟用电脑，你都要感谢她。她基本上是这件事情的始
0: 祖。哦，那、嗯、也是女生哦，没错。
1: 然后她有蛮特殊的身份了，她是如果大家就对文学熟悉的话，她是拜伦的女儿。哦，对，所以她自己其实诗人拜
0: 伦的女儿，她其实自己也有写作。
1: 哦，真的、哦，嗯、哇塞，也很跨越、欸，就是非常。因为我们现在才说，就是斜杠青年，斜杠青年其实很早些时候，你才会看到那些科学家或是博物学家，真的都超级斜杠。对，嗯、像那个海蒂拉马这样子，其实也非常斜杠，而且斜杠每件事情都做得很好，就哇、哦，
0: 好厉害。哎、欸，所以我们不能再轻易的说什么理工脑。文科脑、文史脑，真的不要给孩子这样子的标签，因为你看，像你刚刚说艾达，他他是发明城市的科学家，然后他同时也写诗，对不对？这些可能在他脑袋里面都会有不同的交互作用。OK， 所以，我们超科少年，他也是漫画，回来漫画的主题吧。然后我们自己在呃
1: 我们的网站上面，其实也有用各种不一样的形式去讲解科普内容。嗯<哼>然后比如说它可能是动画，可能是图表。那如果真的就爱看漫画的话，我自己私心会觉得，其实有些日本的动漫画，它把科普的东西融合的蛮好的，让你几乎不会发现，但默默带出了那个意象。比如说我自己的其中一个科普启蒙作，它其实就是一套漫画，它叫《钢之炼金术师》。那、哦、<对>我有看过，真的。然后你就觉得炼金术师其实，在那个时候，嗯、在那个世界，科学的其实就是科学家，对，没错对。那他怎么去探索世界？然后他最终想要得到什么答案？想要得到什么解答？我觉得从这当中其实都有很好的展现跟表现。嗯
0: <哼>，对。然
1: 后比如说近期，如果是比较新一点的，像是新世纪，那他讲的故事就会是，呃，一群应该是高中，我记得应该是高中生，他们不小心就是。在同一个，就不小心被石化，然后到了三千七百年后，然后人类文明全部都一切归零，然后他要从。归零的文明当中，再去重建新的文明。那其实这时候就用到了他非常多，就是在高中的时候学到一些科学知识，就是你要怎么样子去做出肥料啊，你要怎么样子发展农业啊，你要怎么做出第一个机械呀、
0: 啊？嗯、<哼>对对对，所以你觉得接触科普不要去担心它的形
1: 式，真的。所以就是不一定是文，如果文字真的很难的话，其实从一些比较简单他有兴趣的地方入手，我觉得也是很 OK 的。那当你。越往下，想知道越多，那终将其实我们就会去想出一些办法去补足这些事情。那可能就会开始多看一些字。那我觉得在慢慢的去引导，当他卡关的时候，再慢慢去引导说，哎、欸，那要怎么样子去解这个关卡？对啊
0: ，那有这样的陪伴，当然我觉得会是更好的。嗯，所以绘本可能是我们第一步了，开启他的这些人的认识。对、啊、然后他呃。大概知道了他们的这个 role model 是什么样子的故事之后，未来。再度有机会碰到类似题目的时候，他就会有感应了。那当然，《超科少年》系列是漫画间后面有一些知识的补充，嗯、也是类似像这样子很好的一个素材。真的真的好哦！所以今天我们呃要谢谢雅琪帮我们带来这么多精彩的补充。那我们也很好奇，像刚刚你说的哈、哦，呃，像炼金术其实就是以前的科学家哦。嗯、每个年代、每个呃时代都有它不同解读世界的方法。那在里面隐藏的世界观，跟他们那时候所追求的一些价值观，啊、呃，其实也是很好的文史材料、欸。哎，是
1: ，所以我觉得看
0: 漫画<笑>是不会变坏的。<笑>而且呢，我觉得从科普这边，其实真的也可以跨越到很人文思辨的那一端哦、喔。<的>就像我们这套绘本，也可以讲性别议题，兼具科学教育跟性别议题这样子的一个素材，<是>推荐给大家。今天谢谢雅琪来帮我们呃一起诠释。拓展了这个这套绘本带来的一个有趣的知识领域。谢谢大家今天收听我们的阅读有意思亲子天下的 podcast。周二谈教育，周四聊生活。如果你喜欢的话 ，Apple Podcast 记得帮我们五星赞一下。当然，也欢迎在许愿池给我们回馈，或者是许愿你想要听到谁的访问哦。那我们就下次再见，拜拜。